0: Was kommt denn da jetzt? Was ist das für eine Szene? Was ist das? Aha, aha, aha. Und wo, what the fuck did I just see? <lacht> das, ist die, ja. das ist das Gucken der ersten Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Superhelden Geschichten für Erwachsene sind nicht erst seit The Boys voll im Trend. Mit Invincible gibt es eine neue Zeichentrickserie über Superhelden auf Prime Video. Trotz Zeichentrick und knalliger Farben, die Serie ist nur was für Erwachsene. Das ist auch kein Wunder, schließlich stammt die Comicvorlage ja von Robert Kirkman, dem Autor vom ebenfalls ziemlich blutigen The Walking Dead. Ob Invincible genauso gut ist wie The Boys, darüber reden wir heute in dieser Folge. Diesmal dabei sind Jules. Hallo? Hallöchen. Und Marco,
0: hi. Hi. Ich freue mich endlich in Öffentlichkeit laut über Invincible nachdenken zu können.
1: <lacht> nachdenken und, und nachreden. Ein kleines Dankeschön gleich mal am Anfang an euch da draußen, die uns zuhört. Wir haben nämlich auf Spotify die 100.000 Download- und Streams-Marke geknackt und es auch wieder in die Charts geschafft. Vielen Dank dafür. Meine kleine Eisbrecherfrage. Was ist denn eure Lieblings-Superhelden-Serie, jetzt animiert oder nicht? Jules, hast du da eine? The Boys. The Boys, ganz klar.
2: Oder oder Umbrella Academy, das ist schwierig. Da haben wir schon mal <lacht> drüber geredet, dass da haben wir schon mal drüber geredet, dass äh, ich das eine irgendwie cooler finde zum einfach unterhaltsamen Schauen, nämlich Umbrella Academy, und das andere finde ich halt cooler im Sinne von wie es Superhelden generell auseinandernimmt und äh, auch das ganze Ding so ein bisschen kritisch hinterfragt. Muss ich mich für eins entscheiden oder bist du mit der Antwort zufrieden? Ich bin auch mit der Antwort zufrieden. Okay, gut.
1: <lacht> man ist ja, es ist ja auch tagesformabhängig, beziehungsweise worauf man gerade Bock hat. Insofern ist das ja in Ordnung. Wie ist das denn bei dir, Marco?
0: Ich finde es interessant, weil du sagst, The Boys, ähm, das ist ja von den gleichen Machern wie von Invincible. Und also zumindest äh, was die Serienversion davon angeht. Und äh, bei mir ist es auch eine Serie, die die Superhelden dekonstruiert. Aber ich habe es auch schon oft erwähnt hier. Es ist uh, Watchmen von HBO. Als großer Fan der Watchmen Comics liebe ich, diese Idee der Umsetzung fortzuführen. Und es Letzt dekonstruiert ich, sie auch sehr gut, die Superhelden.
1: Es hat jetzt keiner von euch irgendwas Animiertes gesagt. Ich meine, es gibt ja auch da richtig, richtig gute Superhelden-Serien. Die die animierte Batman-Serie zum Beispiel oder Darkwing ja. Dark. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder so lange her, da kann ich echt nichts äh, Substanzielles drüber sagen.
0: Dann sage ich einen anderen Ge äh, Insider, ähm, ja. Geheimtipp. Der passt auch zu Invincible übrigens. Und zwar äh, äh Darkwing Duck, aber nicht mal das Original, das ich als Kind natürlich auch verschlungen habe ohne Ende, sondern die Version davon in den neuen DuckTales, auch auf Disney Plus zu sehen. Ich glaube aber, da fehlt noch die dritte Staffel. Da gibt es auch wieder eine extra reine Darkwing Duck-Folge. Also, äh, wer Bock auf Darkwing Duck hat, sollte sich unbedingt, aber man sollte sich sowieso die neuen Ducktales mal anschauen. Da gibt's eine Special-Folge in der zweiten und eben in der dritten Staffel nur über Darkwing Duck. Und das ist so gut angekommen, dass äh, auch die Macher wieder von Invincible, äh, Seth Rogen und Evan Goldberg die Serienversion von Darkwing Duck machen werden. Disney wird eine eigene neue Darkwing Duck-Serie produzieren. Und wenn ihr Bock auf eine geile Superhelden-Adaption in anim animierter Form habt, dann schaut Ducktales und später Darkwing Duck. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert.
1: Genau. Ich bin das Jucken, <lacht>
2: das du nicht kratzen kannst.
0: Und alle so viel früher. besser als das. Die, die, man, man, man muss sagen, DuckTales macht daraus eine Meta-Geschichte. Also sie verbinden okay. das mit Christopher Nolan. Die Folge heißt nicht umsonst The Dark Knight Returns. Da gibt es auch eine Christopher Nolan-Version, der einen Art Batman-Film mit Darkwing Duck machen möchte. Und da wird gesprochen von Edgar Wright. Also es ist ja. wirklich unfassbar meta, was sie mit Darkwing Duck machen. Ich mochte Darkwing Duck in der Serie und ich liebe ihn in DuckTales.
2: Aber Fabian, was ist denn jetzt deine Lieblings-Superhelden-Serie? Meine Lieblings-Superhelden-Serie
1: ist ganz langweilig The Umbrella Academy. Darüber haben wir hier in diesem Podcast ja auch schon mal eine Folge gemacht. Ja. Hört da gerne mal rein, aber natürlich erst, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid, ist ja klar. Ähm, einfach weil die Gute Laune macht die Serie, die ist schick, die sieht schick aus, die Geschichte ist spannend und mir gefallen die Charaktere. Deswegen ist das meine
2: Lieblingsserie. Dann nehme Doch, ich äh, Boys, wenn du am Bell nimmst, dann haben wir was anderes okay. genommen.
1: Okay, genau, sehr schön, dann haben wir das gut aufgeteilt und es doppelt sich nicht zu sehr. Aber bevor wir jetzt über Invincible sprechen, vorher ein wenig Werbung. Zeichentrickserien richten sich nicht nur an Kinder, das sollte eigentlich keinen mehr überraschen. Eine andere brutale und auch gute Animationsserie ist Castlevania, die Serienadaption des Videospiels. Die vierte Staffel von Castlevania läuft ab dem 13. Mai auf Netflix. Die Kollegen von Featured haben alles Wichtige zu dieser finalen Staffel für euch zusammengesucht. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über die Serie Invincible. Falls ihr die also noch nicht geguckt habt, keine Sorge, wir verraten keine großen Enthüllungen oder so. Ihr könnt das ganz entspannt hören. Ich würde sagen, ich erkläre erstmal kurz, worum es denn da in der Serie geht. Äh, ja, die acht was. Folgen der Serie drehen sich um die Grayson-Familie. Das ist der 17-jährige Sohn Mark Grayson, im Original gesprochen von Steven Young. Sein Vater Nolan, gesprochen von Jackie Simmons und Mutter Debbie von Sandra O. Oh. Das Besondere, Nolan ist sowas wie Superman in dieser Serie. Also er stammt von einem anderen Planeten, hat Superkräfte und rettet als Omni-Man regelmäßig die Welt. Bei Mark erwachen die Superkräfte kurz nach seinem 17. Geburtstag. Doch schon bald muss er feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, gleichzeitig Schüler und der titelgebende Superheld Invincible zu sein. So, das klingt jetzt... Ein bisschen nach Schema F, nach 0815 Origin Story, das haben wir schon mal irgendwie so gehört und der Look ist ja auch sehr klassisch, also da kann man schon irgendwie den Eindruck bekommen, hm, das ist jetzt irgendwie ein bisschen lame, aber kann denn die Serie noch mehr? Also Jules, würdest du sagen, das ist, also was hat dich denn dazu gebracht, äh, diese Serie weiter zu weiterzugucken? Ähm, dieser Podcast. <lacht>
2: nein, äh, ich fand sie. Äh, nein, tatsächlich. Also ich habe sie mir angeschaut. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, eine etwas andere Erwartung eigentlich gehabt an die Serie. Ich bin da relativ kalt reingegangen. Ähm, ich bin jetzt aber auch jemand, der. Ich kenne, also ich gucke nicht so viel animierte Zeichentrickserien. Und die, die ich gucke, auch so Zeichentrickserien für Erwachsene, das sind für mich dann eher so Serien wie, keine Ahnung, äh, BoJack Horseman oder ähm, oder ja, man kann eigentlich auch irgendwie so South Park oder so dazu zählen, weil das ja auch ähm, oft halt so eine Ebene an so eine sarkastische gesellschaftskritische Ebene hat, die halt ähm, auch für, äh, für Erwachsene einfach funktioniert. Ähm, und diese Erwartung hatte ich halt so ein bisschen, dass das auch in die Richtung geht. Auch in der ersten Folge schon ein bisschen, weil die ist vergleichsweise noch relativ lustig. Aber spätestens am Ende der ersten Folge wird halt klar so, die Serie ist halt, das ist halt keine lustige Serie. Klar, es gibt ein paar Jokes, aber es ist halt eine, eigentlich eine ziemlich düstere und ultra brutale Serie. Ähm, und das hat mich dann extrem überrascht. Da war ich dann für ein paar Folgen so ein bisschen so gemischte Gefühle so, hä? komme ich damit überhaupt klar, wenn das jetzt so Zeichentrick ist, kann ich das ernst genug nehmen, dass ich halt diese düsteren Töne irgendwie auch, ähm, ja, also für mich selber wertschätzen kann und dann wurde es aber gegen Ende, hat es mich dann doch äh, gecatcht, weil es dann doch irgendwie sehr, ähm, ja, weil es dann doch einfach sehr gut geschrieben ist und ich finde, dann gibt es ein paar Momente, wo einem dann, obwohl es halt, in Anführungszeichen, nur Zeichentrickfiguren sind, man schon die Emotionen so nachempfinden kann. Ähm, das fand ich dann schon cool. Ähm, aber ja, sehr anders, als ich dachte. Ja, da hast du schon viel äh, vieles
1: gesagt. Also über das Ende reden wir natürlich jetzt erst genau. im Spoilerteil spoiler jetzt gerade nicht. Ich würde auch sagen, dass wir den, den Twist, das, was du am, angesprochen hast, am Ende der ersten Folge würde ich jetzt auch nicht thematisieren, weil ja. ähm, das zum Beispiel im Trailer auch überhaupt nicht vorkommt. Ja, es ist gleich in der ersten Folge, aber der, in den Trailern, im Promomaterial kommt das gar nicht zu sehen. Und wenn man so die Trailer sieht, dann, dann hätte, man, hätte man auch gar nicht, glaube ich, so die Erwartung, dass, es, dass das doch mhm. so ernst und so düster
2: ist. Ja, ja genau, ähm, das meine ich ja. ja. Also, das wirkt halt erstmal gar nicht so. Ähm, ja, wird jetzt ein Minenfeld, darum zu manövrieren, wenn wir jetzt drüber reden. <lacht> aber das, das kriegen wir das kriegen wir hin. Ich habe da vollstes Vertrauen in uns. Ja.
1: Marco, wie ging es denn dir? Wie hast du das äh, empfunden?
0: Ähm, empfunden ist das richtige Wort. Und zwar, äh, äh, ich, ich habe gesehen, dass über die Serie geredet wird. Ähm, äh, sowohl in meiner Social Bubble wurde schon ein bisschen drüber geredet, als auch, dass mich der Verlag Crosscult darauf hingewiesen hat, weil die ähm, die Serie neu auflegen und die haben gewünscht mit mir gemacht, ob mit mir auf dem Instagram-Channel äh, äh, Nerdkultur und haben mir die Comics rübergeschickt und zwar die die neu aufgelegt sind für Deutschland die Comics sind schon ein bisschen älter ich glaube die sind von oh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen die sind Mitte der Nullerjahre haben die angefangen und müssten 20 2003 Teil rum
1: 2003 also die ja. Figur Invincible gab es glaube ich schon in irgendeinem Crossover Format keine Ahnung schon vorher mhm. aber 2003 startet die Invincible Comic Reihe
0: ja, Und es ist, glaube ich, 2013 rum, ist jetzt beendet worden. ne? Und ja. das, bei Walking Dead hat es ja auch ewig gedauert von Robert Kirkman, bis er das beendet hatte und so. Und okay, gut, er hat das beendet. Ich habe die Comics gekriegt, ich habe sie hier rumliegen. Ich habe hier gerade, ihr könnt es jetzt nicht sehen zu Hause, ich habe hier den ersten Band jetzt mal hier so rumliegen. Es gibt zwölf große Sammelbände. Das ist der erste. Fünf sind, glaube ich, mittlerweile in Deutschland draußen. Ich hatte das hier rumliegen, habe auch so ein bisschen Zeig mal das Cover. Oh, ja. Hier es sieht auch sehr harmlos das, aus. Das können ne? unsere
2: Zuschauer jetzt nicht sehen, aber der sieht ja wirklich. Sieht fast genauso, also ja sieht genauso aus fast wie in der, in genau der Serie. genau gleich aus. Aber
0: Omni-Man ja. hat halt blau statt weiß, damit er noch mehr nach Superman aussieht. Ah, ja. Die haben okay. so ein paar Sachen geändert. Es gibt auch eine Figur, die heißt Darkblood, äh, Damien Darkblood, so ein Detektiv. In, de, in der Serie sieht er aus wie, ich nenne ihn Detective Hellboy. Es sieht aus wie Hellboy <lacht> mit einem Trenchcoat. Im Original sieht er mehr aus wie Rorschach. Das ist ein bisschen zu sehr Watchman. Also haben sie es ein bisschen runtergefahren haben lieber eine Hellboy-Mischung draus gemacht. Ein paar Sachen haben sie geändert, aber auf den ersten Blick sieht alles gleich aus. Und ähm, äh, ich habe halt die Comics herumliegen gehabt, hab's auch immer noch nicht gelesen, weil ich mich nicht spoilern wollte für die Serie. Habe ein bisschen drum rumgeblättert habe die Verlosung gemacht, habe geguckt, ach, auf einem DB hat das ja eine krasse Wertung. Okay. 8,9 von 10, besser als The Boys. Besser als The Boys. Es war am Anfang sogar noch mehr, als ich geguckt habe, war sogar 9,0, also 0,2 Punkte besser als The Boys. Äh, auch die erste Folge so krass bewertet Okay, okay, gut, 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 gut. Ich mache die Verlosung, ich schaue mir das in Ruhe an. Mach das abends an guck so rein, und dann denkst du, ach ja, stimmt ja, ist ja von Seth Rogen, Evan Goldberg. Hm, dann wird das ja so ein äh, Massaker wahrscheinlich über Preacher und bei The Boys und was die nicht alles machen, ne, in ihrem bekifften Zustand. Das muss man bei Seth Rogen immer dazu sagen. Der setzt nur Sachen um, wo du weißt, der hat mit James Franco irgendwie zu Hause rumgesessen, hat einen durchgezogen und gedacht, ja, cool, das machen wir. Kennst du den Comic? Den machen wir jetzt. So ja. wirkt es, ne? Und dann guckt man die Serie und denkt so, ha, geil gezeichnet, tolle Produktionswerte, Amazon hat da ordentlich Kohle reingesteckt, aber so harmlos, so also wie Batman-Animated-Series mäßig. Da sind schon tiefe Themen drin, das ist toll gezeichnet, aber ist jetzt nicht das, was ich von äh, Seth Rogen erwartet hätte. Ach, guck mal da, da ist ein Kick-ass-Witz, ist ja witzig, ist total meta, weil Kick-ass ja auch schon eine Veralberung von Superhelden ist und so. Und mhm. das da ist eigentlich Superman, der da ist eigentlich Batman, der da ist eigentlich Flash. Das ist alles total wie bei Watchmen, dass jeder so ein Äquivalent hat, damit du weißt, das ist Dekonstruktion der bekannten Superhelden, nicht der neuen Superhelden eigentlich. Und dann wird's immer so, okay, das sind schon Credits und so. Ja, nett, war cool, gucke ich auf jeden Fall weiter, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Oh, das sind gar nicht die Credits. Das war eher so eine Art Mit-Credits-Scene. Was kommt denn da jetzt? Was ist das für eine Szene? Was ist das? Aha, aha. Aha, und wo, what the fuck did I just see? Das ist, die, ja. das, ist das Gucken der ersten Folge. Ja, und genau ich, ich, so. Ja, genau. Das klingt schon sehr spoilerig, aber glaub mir, ihr müsst es einfach durchgehalten haben, weil man denkt bei der ersten Folge so, ist doch nett, aber warum gehen da alle so drauf ab? Und dann guckst du die erste Folge zu Ende und wenn du dann nicht gecatcht bist, das ist der Game of Thrones-Moment, in dem Moment, wo Bran aus dem Turm fällt, weißt du, okay, diese Serie ist anders, als ich gedacht hätte. Mm. Und, und genauso ist The Invincible. Und wenn, äh, wenn man das dann, The Invincible sagt schon, Invincible. Und wenn man das dann weiterschaut, wird es auch nur besser, finde ich, weil die Charaktere ergründet werden, die Gewalt auch Sinn macht, äh, da ist so viel Drama drin. Ich, ich war schon lange nicht mehr so gefesselt von der Serie, wie es weitergeht. Jede Woche, jede Woche, jede Woche. Das hatte ich zuletzt bei Game of Thrones und Better Call Saul. Und das ist richtig krass für eine Serie. Und, es, ist, äh, es ist aber nicht nur so dieser, dieser
1: Schock am Ende, sondern es ist auch so eine Art Mystery-Plot, der dann mhm. unter der ganzen Serie liegt. Und der, das war der Part, der mich an der Stange gehalten hat. Es war gar nicht so die, äh, die, die Handlung, in Anführungszeichen, von Folge zu Folge, sondern es war eben dieser Mystery-Plot, der sich dann wieder rote Faden durchzieht, der mich richtig gecatcht hat. Weil Aber mhm. also Tatsächlich, wie du sagst, also am Anfang denkst du so, ja, ganz nett, okay, das ist jetzt die Justice League, halt nur in, in Verballhornung, haha. Äh, aber ähm, die Serie kriegt dann doch auch im Laufe der Folgen einen eigenen Charakter, ein, ein eigenes Wesen. Also ich würde, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie beschreiben müsste oder vergleichen müsste, würde ich so sagen, es ist so ein bisschen Rick and Morty trifft auf The Boys. Also es hat ein hohes Tempo, es passiert auch viel, was so nur in einer Animationsserie möglich ist. Zum Beispiel in einer Folge gibt es gleich dreimal eine Invasion der Erde. Also die Erde wird invasiert, <lacht> meine ich damit. <lacht> ähm, genau, aber das, das ist nicht die Stärke von der Serie, würde ich sagen. Also Rick and Morty ist zum Beispiel viel witziger und hat auch viel, viel krassere Einfälle und viel abgefahrenere Sachen. Das ist nicht so die Stärke von der Serie von Invincible. Die Stärke von Invincible sind die Figuren und die, zwischen figurliche Dramatik und so ein bisschen das, das alltägliche Private, würde ich sagen. Äh, also in der Serie wird auch groß thematisiert, eben die alltägliche private Seite der Superhelden. Wir haben das, ja, kennt man auch schon von Spider-Man zum Beispiel, der ja ähm, noch zur Highschool geht oder ein ähm, ganz normaler Typ von der, äh, von der Straße ist im Prinzip. Äh, und hier ist es auch so ein bisschen. Wir haben in der dritten Folge zum Beispiel, ähm, hat Mark ein Lerndate mit einer Mitschülerin, das aber wegen eines Superheldeneinsatzes ausfällt und äh, die Schülerin Amber ist dann total sauer auf ihn und er muss da erst dann wieder rausfinden, was äh, was, ganz, was ganz nett ist. Weiß ich, hat euch das interessiert, diese diese Seite der Geschichte oder hat euch das eher weniger interessiert? Jetzt habe ich erst äh, Jules vorhin als erstes gefragt, jetzt frage ich mal dich, Marco, wie findest du denn diese Art, äh, so eine Geschichte zu erzählen?
0: Also ich, ich finde, du hast recht, das ist ein bisschen sehr wie bei Spider-Man, aber nicht mal die Marvel spider also die Marvel Cinematic Universe Spider-Man-Geschichten, sondern tatsächlich eher so wie Spider-Man 2. Also auch wirklich, also der große Spider-Man 2, einer -Spider, der besten für Superheldenfilme aller Zeiten, weil er auch wirklich das Psychologische und dieses, was bedeutet es, Hell zu sein, auch gründet hat und dem Ganzen auch Zeit gegeben hat. Das ist eine große Stärke von der Serie, das stimmt. Ähm, man hat dann immer das Gefühl, es ist nah dran, am Teenie-Drama zu sein aber auf einem guten Weg, so wie mir die Fans von VOC das auch immer sagen, ich bin selber kein Fan davon aus der Kalifornien und Deutschland, aber äh, das soll das ja angeblich auch sein, das kann ich leider nicht beurteilen. Aber das, das stimmt, also normalerweise denkt man so, ah, Timmy-Drama, da habe ich jetzt da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf und trotzdem schafft es die Serie, dich zu fesseln, wegen der Charaktere, egal wie alt sie sind, weil es betrifft ja auch die Eltern, das ist ja auch ein Elterndrama, wenn man so möchte, und alles drumherum, Workplace-Drama, also du sagst es ja schon selber, äh, Superheld zu sein ist ein Arbeitsplatz in dieser Welt. Zusätzlich mag ich einfach, wie es freidreht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also, ich muss mich schon wieder ausschreifen, äh, die <lacht> Die Welt ist sehr angelehnt natürlich an dem, was man so Superhelden-Comics kennt, aber auch wirklich an die Comics. Und die sind ja oft abgefahrener als geerdete Filme. Also Realfilme versuchen immer ein bisschen geerdeter zu sein. Da kann es nicht 500 Millionen Dimensionen geben. Das Marvel Cinematic Universe hat bis um zu diesen Multiversen zu kommen, haben die ja über zehn Jahre gebraucht, um das einigermaßen erzählerisch zu etablieren. Das ist eine Serie, die 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 dreht da sofort frei. Ich glaube, in der zweiten Folge geht es um mehrere Dimensionen und es gibt äh, äh, ja ein sehr überraschendes Ende, was damit zu tun hat, dass in einer Dim anderen Dimension vielleicht auch die Zeit anders verläuft. Und das hat im Nachhinein auch sehr viel über 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 Omni Man zu sagen und da will ich jetzt auch nicht spoilern, wie er mit Zeit umgeht. Ähm, krass, äh, die Serie dreht total frei und das finde ich cool.
2: Also ich finde tatsächlich, dass das ähm dass das eher eine erzählerische Schwäche der Serie ist, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil meine, meine Spannungskurve war halt sehr anders als deine. Ich fand die, also bei mir war so erste Folge sehr hoch, war ich interessiert. Und dann in dem Mittelteil hat es mich fast verloren, weil einfach äh, die Serie komplett den Fokus verliert. Weil eben diese Geschichte ähm, um das, was am Ende der ersten Folge passiert, äh, dieser Mystery-Plot, den auch Fabian erwähnt hat, das ist so das, was mich eigentlich bei der Stange gehalten hat und wo ich wissen wollte, was, was wie es weitergeht. Und dann die Serie dreht dann einfach komplett durch und schickt dir 16.000 neue Bösewichte pro Folge irgendwie. Dann gibt es halt fünf Alien-Invasionen, die irgendwie alle egal sind und die wo auch nicht wirklich was passiert. So, okay, in der einen wird halt da diese andere Heldencrew vorgestellt und so. Aber es passiert halt so wenig... Plot relevantes, ist. es ist so viel Zerstörung, die gefühlt einfach nur da ist, um da zu sein, wo ich halt nicht verstanden habe, okay, was bringt mir das jetzt? Da hätte mich, ehrlich gesagt, hätten mich da andere Szenen, die halt enger mit diesem Mystery-Plot verwoben sind und das irgendwie weiterführen und auch mehr Character-Moments hätten mich da mehr gecatcht als diese gefühlt sinnlose, unglaublich übertriebene Action, die es im Mittelteil halt gibt. Und da sind so viele Plotlines, die auch nicht zu wirklich irgendwas führen, so. Weil zum Beispiel auch dieser Detective Hellboy, den du angesprochen hast, also, was soll der? Der ist, halt, der ist halt mehr oder weniger einfach da und dann <lacht> soll irgendwas Das ist eine coole Figur, die dann aber Figur, irgendwann ja.
1: aus, der, aus der Serie verschwindet. Jetzt ja. im Nach also, während du das guckst, dann fragst du dich auch, was soll der Scheiß? Jetzt im Nachhinein, jetzt wo wir alle wissen, wie das Mysterium aufgelöst wird, können wir, ja. Kann ich das zumindest nachvollziehen, warum das so passiert ist. Aber ähm, ja, mir geht es da sehr ähnlich wie dir. Ich habe die Vermutung, wir müssen ja jetzt ein bisschen vage bleiben, weil wir ja noch im Spoilerfreien Part sind, dass ja. ähm, dieses Mysterium, also dass die Macher wussten, okay, wir können das Mysterium erst ganz am Ende auflösen, äh, weil uns halt sonst die Story um die Ohren fliegt. Und deswegen wird, wird es so immer ein bisschen, werden die Zuschauerinnen, werden immer so ein bisschen äh, hingehalten. Also man kann immer so ein bisschen so ein paar Brotkrumen hinschmeißen, aber man kann diesen Mystery-Plot nicht wirklich tiefer ergründen, zumindest ging es mir so.
2: Ich habe eine um, Theorie, warum das so ist, aber die kann ich auch erst im Spoiler-Part gleich sagen. <lacht> okay. Weißt du, Marco, kannst du das nachvollziehen, was wir da so Ja, ich in kann Probleme? das nachvollziehen.
0: Und, und das ist genau die Antithese zu dem, was ich sage. Weil so funktionieren ja eigentlich Comics. Also auch, auch Detective Hellboy ist ja auch so so ein großer McGuffin Nee, nicht McGuffin, Red Herring eigentlich. Eigentlich ist er Red Herring, wortwörtlich. Er ist ja rot. Ähm, also falsche okay, Spur. Du ist ja. ja, ja, eine falsche Spur. Er ist ja ähm, äh, quasi Rorschach der Geschichte und du denkst, ach klar, Rorschach, ich weiß auch, worauf das hinausläuft, der löst jetzt das große Mysterium. Oh, nee, er hat doch nicht so viel damit zu tun. Äh, unser Kollege Walli hat mich sogar gespoilert, was in den Comics noch passiert mit ihm, das kann ich vielleicht ganz, ganz, ganz am Ende im Spoiler-Part für alle auflösen, äh, wie es zumindest in den Comics ist bei ihm, aber das ist alles auch so so eine große Metapher. Du sagst, es gibt, also Yus sagt, es gibt nicht so viel Character Moments, ich würde sagen, die Serie ist voll mit Character Moments. Nur äh, es ist gleichzeitig, auch wenn es einen großen Mystery-Plot gibt, es ist gleichzeitig eine Anthologieserie. Jede Folge hat eine in sich geschlossene Geschichte, die zur übergeordneten Handlung dazugehört. Und äh, die übergeordnete Handlung, ja, diesen Mystery-Plot, das macht es spannend, aber die ist, äh, so wie bei Desperate Housewives, nicht die vordergründige Handlung, sondern es ist die Anthologie, dass in jeder Folge etwas Eigenes zu erzählen ist. Und äh, das betrifft immer die Charaktere und zwar wirklich grundlegend, auch Nebenfiguren, ich finde auch die Nebenfiguren super interessant, super gesprochen, geil gezeichnet und das ist halt so überdreht wie in den Comics, diese verschiedenen Dimensionen, was es da alles reinwirft, äh, ich sitze die ganze Zeit da und denke, ja stimmt, so sind in Wirklichkeit Comics, ich möchte einen anderen Vergleich ranziehen und zwar den Comic Wanted. Wanted ist einer meiner Lieblingscomics und es gibt eine Verfilmung davon mit äh, James McAvoy, äh, Angelina Jolie und Morgan Freeman und diese Verfilmung hat bis auf ein paar geklaute Szenen nichts mehr mit dem Comic zu tun. In Dem Comic geht es darum, äh, da geht es auch um Superman, da geht es auch um Batman. Aus rechtlichen Gründen werden die nicht genannt, aber die werden klar gezeigt und erwähnt und so. Aber die sind da auch drin. Es geht auch um die Dekonstruktion der Comicwelten, wie wir sie kennen. Und da ist es so, dass die Bösewichte von vornherein die Bösewichte die äh, Helden besiegt haben. Und ähm, dadurch, dass sie die Superhelden besiegt haben, mussten sie ja irgendwie die Weltherrschaft Also wie macht man eine Weltherrschaft? Das ist immer da, wo ein Comics meistens der Plan aufhört. Was willst du machen? Willst du auf einem bösen Thron sitzen, alle Leute versklaven? Was ist das für eine Weltherrschaft? Da hast du ja auch nichts von. Ähm, was die gemacht haben, ist, sie haben die mit Alien-Technologie aus einer anderen Dimension, haben sie die Menschen vergessen machen lassen, dass sie äh, das Superhelden gibt. Die vergessen das einfach. Die vergessen Superman, die vergessen Batman. Und das Unterbewusstsein verarbeitet das, indem sie Comics machen. Sie haben angefangen, Comics zu malen und die Geschichten von Batman und Superman zu erzählen, weil das irgendwo noch tief in deinem Gedächtnis drin ist. Das kriegt die Technologie nicht ganz raus. Aber in Wirklichkeit herrscht so Illuminati-mäßig, herrschen alle Bösewichte der Welt, von Red Skull bis was weiß ich, herrschen über die Menschen. So, und das war total freigedreht. Der Held ist sieht aus wie Eminem, äh, die Heldin, also die von Engineer Jolie später gespielt wird, wird von Halle Berry gespielt. Und äh, die sind von Anfang an böse. Und die machen böse Sachen. Das ist extrem gesellschaftskritisch, dieser Comic. Und der hat so ganz nebenbei, wirklich in wenigen Panels, weil, weil sie haben die Welt ja schon erobert, wen sollen sie noch ausrauben, sie reißen dann einfach in andere Dimensionen, ra rauben da ein ganzes Volk aus und kommen wieder zurück. Und das wird immer so reingeworfen in, in Wanted-Comic. Weil es ist ja eine ne Parabel darauf, wie echte Comics funktionieren. Und da gibt's halt tausend Dimensionen. Es gibt tausend verschiedene Batmans. Und da passiert das und das. Und da darf es aber auch keine richtige Konsequenz haben. Weil, ja, Death of Superman, aber irgendwie muss er doch da sein. Dann gibt's Comics, die Superman als Böse darstellen und so. Also drei Millionen Sachen. Und das haben sie alles in Wanted auf eine eigene Art und Weise verwurstet. Und das ist für mich Invincible auch. So, schmeißen wir oh, alles rein, was Comics haben, was, was Seth Rogen unter Drogenrausch aufgefallen eingefallen ist, wobei es ist mir nicht eingefallen, er hat es adaptiert. den hat einen Comic gelesen und fand es geil und wollte es machen.
2: Und ja, aber äh, deswegen finde ich das sehr geil. Ähm, Du hast es, hast ja am Anfang schon gesagt, du hast das wirklich jede, jede Woche geguckt, wenn die neue Folge kam. Also am
0: Anfang, ich habe die ersten, was gab's denn? Die ersten vier oder fünf Folgen gab es schon und ja. dann habe ich wöchentlich geschaut.
2: Äh, vielleicht ist das ein, auch ein krasser Unterschied, wie man die Serie wahrnimmt, weil ich habe das ja an zwei Abenden weggebinged jetzt. Okay. Dadurch hatte ich dieses diese, äh, dieses Case of the Week Feeling hatte ich halt null, weil ich habe ja wirklich quasi die Folgen hintereinander geguckt, als wenn das quasi ein Stück wäre und dann ist es vielleicht noch verwirrender, wenn dann halt andauernd irgendwas anderes passiert, was scheinbar nichts zu tun hat mit dem, was vorher passiert ist.
0: Das kann auch sein, aber ich habe auch an drei Abenden die fünf Folgen geschaut. Also ich habe mir selber ein bisschen Zeit gelassen tatsächlich. Ich habe es nicht komplett weggebünscht. Ich habe mal zwei Folgen hintereinander geschaut. habe mir auch bewusst gesagt, nö, die nächste Folge gucke ich morgen. Ich könnte es jetzt ja. weiter aber will ich gar nicht, weil ich will das verarbeiten. Weil das ist auf einer Metaebene erzählt die Serie ja sehr viel. Da könnte man jetzt lange äh, äh, drüber diskutieren, was will die Person eigentlich, auch was, das ist ein Mystery Blot, aber was will sie für sich selber jedes Mal. Was ist, was ist das Game von Robot? Also nicht nur auf Mystery Plot-Ebene, sondern was möchte er wirklich? Und äh, da bietet dir jede Folge so viel Idee. Du kannst auch Better Call Saul und Breaking Bad wegbinschen, aber die Serie gewinnt, wenn du auch bewusst mal nur eine Folge schaust und dir dann die nächste halt einen Tag später anguckst oder wann auch immer. Ja. Dazu gehört Invincible zu diesen Serien.
1: Ich finde, dass ähm, du hast gesagt von Jules, dass die... Ähm diese Folgen, dieses Case of the Week, dass das nichts wirklich zu der Story beiträgt. Also teilweise äh, muss ich dir schon recht geben. Das, ähm, also Laura vergleicht, äh, jetzt sagt das immer so, das ist vertikales und horizontales Erzählen. Also horizontales mhm. Erzählen meint die Geschichte, die, die über die ganze Staffel hinweg erzählt wird. Deswegen so horizontal. Und vertikales Erzählen ist dann das Erzählen, was in der Folge passiert, Also was so von oben nach unten quasi, wenn ihr euch das so jetzt bildlich mhm. vorstellt. Ähm, und ich habe tatsächlich in der Kritik gelesen, dass Invincible ja diese Mischung hat, also Case of the Week und fortlaufende Handlung, was dann dazu führe, dass kein Story-Strang wirklich überzeugen könne. Ähm, muss, also habe ich als Kritik gelesen, finde ich tatsächlich gar nicht so, weil die Folgen sind sehr lang, also für, ein, für eine Animationsserie. Ähm, so früher gingen die ja meistens nur so 20, 30 Minuten, hier ist es tatsächlich doppelt so viel, also die gehen ungefähr eine Stunde und ähm, sie lassen sich doch auch viel Zeit für die Charakterentwicklung und ja, also diese Vert dieses vertikale Erzählen hat nicht immer irgendeine Relevanz für die Folgen danach aber ich finde ähm, es gibt trotzdem immer irgendwie eine Entwicklung in den Charakteren, was man daran merkt wenn, wenn das jetzt wirklich überhaupt gar keine aus äh, gar keine Auswirkungen hätte, könntest du quasi die Folgen tauschen. Ja, also könntest mhm. die Folge 5 nach der Folge 2 und und so weiter machen, wenn das wirklich gar keine Auswirkungen hätte. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also es ist jedes Mal immer auch so ein kleines Learning oder ein kleiner äh, charakterliche Weiterentwicklung bei den Figuren da. Insofern ähm, würde ich jetzt nicht, ja, ja, nicht mit
2: Aber nicht in den Szenen sondern es gibt halt immer, es gibt halt Szenen sozusagen, die die Haupthandlung natürlich fortführen, also das Übergreifende. Und dann gibt es aber immer diese, also diese Case of the Week-Szenen. Wo ich das halt selten erlebe, wo ich halt eher das Gefühl hatte, ja okay, da wollten sie jetzt halt ein richtig fettes Monster einfach nochmal zeigen und dann ist halt komplett übertrieben und super viel Zerstörung, aber in diesen Zielen fehlt mir halt die Relevanz für den übergreifenden Plot. Das ist, glaube ich, eher das, was ich meine.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, weil diese Case of the Week, das ähm, da ist vor allem Mark, also ähm, Invincible ist da ja der, der Handlungsträger und... Hm. Da müsste ich sagen, das ist tatsächlich für mich auch der eine, einer der wenigen Schwachpunkte der Serie. Also Invincible ist ziemlich langweilig. Also der, der Typ Mark ist eigentlich ein Volltrottel. Ähm, der ist halt so ein typischer Jugendlicher. Ähm, also hat noch nicht, weiß noch nicht genau, wo er hin will im Leben. Dieses Coming-of-Age, äh, das ist ja auch eine Coming-of-Age-Serie im Prinzip. Und ähm, die, die einzelnen... Storystränge in den Folgen. Da geht es ja fast nur um ihn und ich finde ihn eben ein bisschen lame. Aber das, ähm, das hat halt damit zu tun, dass die große Entwicklung von seinem Charakter erst am Ende der Serie stattfindet. Richtig.
0: Der ersten Staffel.
1: Der ersten Staffel. Und darauf arbeitet... Darauf Szene. arbeitet alles hin. Darauf mhm. arbeitet alles hin. Und deswegen ja. kann jetzt am Anfang oder kann jetzt in den ersten Folgen noch nicht so viel passieren, was... Was ich tatsächlich auch ein bisschen schwach finde manchmal, ähm, aber was eben, es ist, also die, die erste Staffel ist tatsächlich vom Ende her gedacht, was ein bisschen weird ist, ähm, das heißt alles arbeitet auf das große Finale hin und vieles, was dir so jetzt während der einzelnen Folgen, wo du denkst so, ja okay, da passiert ja jetzt nicht wirklich viel, ähm, da kann eben noch nicht so viel passieren, weil es eben alles nur am Ende ähm, dann aufgelöst wird. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit so ein bisschen um den heißen Brei herum. <lacht> ähm, ich würde sagen, so ganz langsam würden wir uns dann auch an das Spoiler-Territorium herantasten, damit wir dann endlich wirklich komplett vom Leder ziehen können. Ein aber paar ich Sachen, nicht
0: noch, ja, gerne noch nicht ganz. Bisschen.
1: Ich wollte noch ein, noch ein okay. paar Sachen... Also wir sind noch nicht ganz da. Also Wir sind mhm. jetzt demnächst da, aber noch nicht ganz, weil ich wollte ein paar Sachen wollte nämlich zu der Serie sagen, was mir ein bisschen negativ zum Beispiel auch aufgefallen ist. Also jetzt in der ersten Staffel, zumindest am Anfang, spielen zum Beispiel Frauen nur die Nebenrollen, was ich ein bisschen schade finde. Also natürlich nicht, damit eine Quote erfüllt wird, sondern auch, damit mal andere Geschichten erzählt werden, damit es mal eine, irgendwie eine andere Perspektive gibt. Das ist zumindest in den ersten Folgen ist das nicht so der Fall. Aber dann, je weiter die Staffel fortschreitet, zum Beispiel in der fünften Folge, da stehen dann andere Figuren, zum Beispiel Debbie, also die Frau von Nolan, oder Adam Eve, gesprochen übrigens von Jillian Jacobs, die kennt man aus Community, die stehen da mehr im Fokus. Es liegt vielleicht auch daran, weil das die Folge ist, die erste Folge ist, für die eine Frau die Credits hat, wobei, Klammer auf, wobei man das ja bei Animationsserien nicht so ganz sagen kann, Klammer zu, aber im Kern bleibt Invincible eine Serie, dessen Comic von zwei weißen Typen Anfang 20 erschaffen wurde und das merkt man manchmal, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ähm, also Erstmal finde ich die Frauenfiguren grund also durchweg in der ganzen Serie super interessant. Also da gibt es keine einzige Frauenfigur, die für mich nur ein Abziehbild ist, nur ein Klischee. Also es wird vielleicht mal damit gespielt, so quasi die Frau von Superman, wenn man so möchte. Die Frau von Omni-Man ist, ist am Anfang eher so eine häusliche Louis Lane, und äh, aber auch da gibt es super viel Charakterentwicklung. Und andererseits ist, ähm, ich habe ja gesagt, die Serie sieht auch auf den ersten Blick genauso aus wie der Comic, aber es gibt eben dezente Unterschiede. Und dazu gehören unter, unter anderem Geschlechter und ethnische Zugehörigkeit. Äh, das fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, aber die Serienumsetzung selber ist extrem divers, vor allem im Verhältnis zum Comic. Also die Hauptfigur ist äh, äh, Asian American, ist ein Asiate. Weil die Frau Asiatin ist, ist in Comics gar nicht der Fall. Zumindest sehe ich das nicht. Hab den Comic aber immer noch nicht gelesen. Aber das ist deswegen wird auch die Figur. Ähm, du hast die ganze Zeit Name-Dropping gemacht. Man muss ein bisschen dazu sagen, wer ist wer eigentlich? Ähm, Omni-Man wird von J.K. Simmons gesprochen, der eben äh, Peter Parkers Chef ist. Wer ist dann noch mal J. Jonah Jameson ähm, in den alten Spider-Man-Filmen? Das ist J.K. Simmons. Der hat ja auch einen, glaube ich sogar einen Oscar bekommen für äh, Whiplash großartig, wie er ihn spricht. Seine Frau wird von Sandra O oh gesprochen, das ist die Ärztin in Grace Anatomy, die Asiatin. Und äh, die übrigens mit Abstand die beste Figur in Grace Anatomy ist, aber was äh, haben wir da hingestellt? Stephen Yuan. beste äh, Figur in den Auch eine der besten Figuren. Stephen Yuan, der ähm, den, äh, die Hauptfigur spricht, kennt man aus Walking Dead. Das war Glenn in Walking Dead. Ähm, eben jetzt die Hauptfigur eben jetzt Asiate, ein paar Figuren auch auf bei den Guardians waren äh, haben den ethnischen Wechsel gemacht, Batman war eindeutig Batman in Comics, hier ist er äh, dunkler Hautfarbe, was auch nochmal einen anderen Batman dann einfach macht, für den kurzen Moment, den er hat ähm, in, der, in der ersten Folge eine der Guardians ist, äh, ist in der, in der Zeichentrick-Version eben eine Frau, ist, ist eigentlich ein Mann gewesen. Und ich viel weiter weiß ich noch gar nicht, weil ich den Comic immer noch nicht gelesen habe. Das habe ich nur von Blättern her gesehen, wie viel diverser die Zeichentrickversion ist als die äh, Vorlage. Und Insofern ist, finde ich, der Comic zeitgemäßer, als es der eigentliche Comic war. Also die Comic-Verfilmung ist zeitgemäßer, als es der Comic war. Ich meine das
1: auch nur, weil im Kern steht eben die äh, Konstellation Vater-Sohn, Omni-Man ja. und Invincible. Und alle, zumindest für den Mystery-Plot, sind ähm, zumindest zu Beginn alle handlungsgebenden Figuren halt Männer. Was, was mir halt irgendwie schon irgendwie auffällt mittlerweile. Ähm, aber du hast, hast recht, es gibt eben die Frau, äh, die, die Debbie gibt. Ähm, es gibt eben sehr starke Frauenfiguren, die alle super geschrieben sind. Generell sind auch alle Figuren in der Serie super vertont, zumindest in der Originalvertonung. Äh, ich habe nur die Originalvertonung gehört und ähm, deswegen bin ich auch jedes Mal immer interessiert, wenn es um eine Nebenfigur geht. Also es war nie mhm. jetzt irgendwie so, dass es ein, mal äh, einen Story-Strang aus der Sicht von einer Nebenrolle gab, dass, wo ich dann sage, okay, das ist eine Nebenfigur, die interessiert mich nicht. Sondern durch die Bank weg, alles war in alle wirklich
2: interessant. Ähm, und aber ich finde, Debbie ja. hat doch schon eine, eine große Relevanz auch dann in der Aufklärung des, des Mysteriums. In der Aufklärung,
1: das meinte ich ja, am, ähm, gegen Ende hin. Es wird gegen Ende her besser. Aber am Anfang, in den ersten Folgen, ist sie tatsächlich äh, nur die Hausfrau. Was nicht, natürlich nicht stimmt. Sie, sie ist sehr also ähm, hat ein großes Selbstbewusstsein und setzt sich auch gegen ihren äh, Superheldenmann durch. Aber am Anfang wirkt es zumindest so, weil sie für den Mystery-Plot hat sie am Anfang kein, also keine Relevanz. Das ändert sich dann gegen Ende, aber am Anfang äh, ist es alles sehr straightforward, finde
0: ich. Es ist aber auch straightforward am Anfang eine Vater-Sohn-Geschichte. Also, da darf, muss man auch aufpassen, dass man nicht ähm, nur um der Größe der Frauenrolle wegen da zu viel reindrängt. Deswegen, wie gesagt, am Anfang ist Debbie ein Abziehbild von einer häuslichen Lois Lane. Und später ist sie aber die aktive Lois Lane, also die man eigentlich auch vor Augen hat, in die sich Superman erst verliebt hat. Ah, deswegen liebt er sie weil sie eben eine sehr selbstständige eigene Frau ist und äh, ich finde es auch interessant, wie die Serie auch auf sexistische Klischees über Superheldinnen, wie sie darauf eingehen. Also die Idee zum Beispiel, dass Atom ähm, Eve sich sehr bewusst ist, dass sie auch fast schon ein Sexdoll-Spielzeug-Kostüm hat, weil andere Heldinnen haben das ja auch und umgekehrt Monster Girl, das, das dreht das alles so ins, ins Verquere. Weil das ist eine 30-jährige Frau gefangen im Körper einer immer jünger werdenden 14-Jährigen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Glaub, sie jedes Mal, wenn sie noch jünger. Noch jünger? Ich bin ich mir gerade nicht so nicht. sicher. Aber, aber, sie wird aber immer sie, jünger,
2: wenn sie sich verwandelt. hat. Sie, sie wird gesagt.
0: immer jünger, wenn sie sich verwandelt. So, 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 äh, total verrückt, also ein bisschen das halbklischee nehmen, also immer diesen Halb-Verwandeln, aber es hat nichts mit Wut zu tun, sondern höchstens mit der Angst, dass man immer jünger wird, jedes Mal, wenn man das macht. Und, und, und das finde ich so, so toll, wie dann die Serie auch mit diesen Klischees umgeht und alte Superheldenbilder nimmt und ihnen eine neue Facette gibt. Und äh, ja, es fängt eben an mit einer Vater-Sohn-Geschichte. Und die Vater-Sohn-Geschichte ist die, was wäre, wenn Superman einen Sohn hätte, was in Comics ja auch schon thematisiert worden ist. So. Und äh, ich finde den Turn, den dann die Serie nimmt, dann super interessant.
1: Dann würde ich sagen, reden wir doch jetzt über den Turn, mhm. die die Serie nimmt. Deswegen jetzt hier für euch, die ihr die Serie noch nicht geschaut habt, das ist jetzt die Spoilerwarnung. Wir reden jetzt über den Twist und über das Ende. Also, falls ihr die Serie noch nicht geguckt habt und euch nichts spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen oder diesen Part überspringen. Wir schreiben den Timestamp unten in die Podcast-Folgenbeschreibung. Also, der große Twist der Serie ist gleich in der ersten Folge Omni-Man bringt die Guardians of the Globe um und er ist der eigentliche Antagonist der Serie. Und das finde ich auch also, Dramat dramaturgisch so genial. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte und der Vater ist hier nicht das Vorbild, was äh, sein Sohn denkt, dass er ist, sondern er ist der geheime Antagonist der Serie, was so super geil ist. Und Mark bekommt seinen Namen Invincible ja auch durch ein Gespräch mit seinem Vater. Und deswegen muss er sich im Laufe der Serie quasi doppelt von seinem Vater emanzipieren, was, was wirklich richtig, richtig stark ist. Ähm, also diesen, also ich, hat irgendjemand den Twist von euch irgendwie kommen sehen? Wahrscheinlich nicht, oder? In, in der ersten Folge? In der ersten Folge. Ähm,
2: Nee. Also, es kommt so vollkommen ausm, aus dem. Nee, weil es auch, wie gesagt, wie Marco schon sagt, nach den Credits. Also, die Serie hat halt so eine weirde Art und Weise ihre Credits, als auch den Titlescreen. Ich glaube, in der ersten Folge kommt der Titlescreen nach 20 Minuten. Weil der ja immer dann kommt, wenn jemand das Invincible zum ersten Mal ausspricht. dann ja, er, genau. Wird halt gecuttet und dann kommt der Titlescreen. Und ich glaube, der kommt so ab der Hälfte der Folge erst in der ersten ja. Folge. Und die Credits kommen auch recht früh. Da kommt noch super viel danach dann.
0: Hm. Also, uh, ich habe um nicht kommen sehen. Ich hab's Also, was heißt kommen sehen? Also, äh, ich bin halt Superman-Fan. Und ich bin deswegen Superman-Fan, weil Superman ist eigentlich der langweiligste Held, den es überhaupt gibt. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn man was mit Superman macht. Wenn man ihm eine Idee gibt in Justice in den Spielen, die dann später auch zu Comics verwurstet wurden, die sich Sex Knight als Vorbild genommen hat für Batman wie Superman, alles, was danach kam, wird Superman halt böse. Und es gibt auch, ich habe auch den Comic Red Sun erwähnt, was wäre, wenn Superman böse ist? Als äh, Was mir aufgefallen ist, ist, dass es eine Art Mystery-Plot gibt. Man hat ja so ein bisschen die, die, die Gefühle ausgestreckt, während man das guckt, weil hm, Seth Rogen, Evan Goldberg, aber bis jetzt nicht so besonders, nur cool gezeichnet. Wo ist der Punkt? Und äh, es, es ist alles so mysteriös so ein bisschen, wie er reagiert, wenn der Sohn seine Superkräfte entdeckt, wie er von, von seiner Herkunft erzählt und das ist, das fand ich da schon so interessant, dass er ja nur seine Perspektive. Da gibt es ja niemanden, der die Geschichte bestätigen kann. So, das ist ganz mhm. merkwürdig. Das ist einfach eins zu eins die Superman-Geschichte äh, mit Krypton und so. Hm, das ist, das ist merkwürdig. So, also ich hatte eine Ahnung. Was mich ja überrascht hat, war, dass er halt einfach nicht die, einfach die Guardians of the Globe umbringt, er bringt die Justice League um. Im Prinzip sehen wir in der ersten Folge, wie Superman die Justice League umbringt wie er Flash umbringt, wie er Batman umbringt, wie eine Version von Wolverine umbringt, der da irgendwie dazugehört für Immortal. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Und Wonder Woman. Das, das war halt, das war das, was mich so geschockt hat. Ich hatte eine Vermutung, dass das irgendwie dunkler ist, aber so dunkel und das alles so schnell. Und äh, du sagst es ja auch so schön mit diesem Titler Screen. Der ist ja dann so eine so eine Metapher dafür, wie die Serie sich entwickelt, weil mit jedem neuen Titel Screen in jeder Folge es immer ein mehr bisschen Blut. mehr Blut.
2: Das ja, ist so
0: geil, dass das einfach mehr Blut cool, drauf Das ist so, oh Gott, Wahnsinn. Das ist
1: cool, ja. Du hattest, vorhin hast du gesagt, äh, Jules, du hattest so eine äh, Vermutung, warum sie das gemacht haben mit dem Mystery-Plot, dass sie das alles ans Ende gepackt haben. Ähm, dann wäre jetzt ja eigentlich der richtige Zeitpunkt, um drüber zu reden, falls du dich noch dran erinnerst, was du sagen wolltest.
2: Naja, also die, sie haben es, sie haben es deswegen gemacht, weil meiner Meinung nach die Auflösung ziemlich lame ist. Also die Begründung, warum er es gemacht hat. Ähm, weil, also einfach nur zu sagen, so ja, ich will mich halt ähm, dem Menschen überlegen und äh, in Wahrheit wollen wir diesen Planeten erobern. Da war ich ehrlich gesagt, da hätte ich mir mehr erhofft. Da hätte ich mir irgendwie eine äh, irgendwas, was mich überrascht erhofft. Und dann, das ist halt so eine 0815-Begründung: so, wir finden die Menschen gar, doch gar nicht so toll und wir wollen eigentlich nur darauf vorbereiten, den Planeten zu übernehmen. Und wir fühlen uns den überlegen. Da gibt, hätte es auch nicht viel gegeben, was man halt noch einstreuen konnte, könnte zwischendurch, was es halt so ein bisschen aufklärt, aber nicht direkt verrät. Das ist das, was ich damit meinte, weißt du? Weil es ist halt so, ja, okay, dann, äh, dann gibt es halt jetzt diese Begründung. Es, es ist gibt halt, so,
1: bei dem Mysteri Mysterium gibt es, das hat nicht viel Fleisch, meinst du? Also Man, genau, es ist man nicht kann, das, kann keine Brotkrum hinstreuen, weil es ist eigentlich nur ein Satz und damit ist das Mysterium
2: aufgeklärt, quasi. Ja, und da hätte ja. ich halt nach dem ganzen Aufhebens, was die Serie darum gemacht hat, hätte ich irgendwie gedacht, das wird was Überraschenderes, was Ungewöhnlicheres. Weil das ist jetzt ja doch eine zwar nachvollziehbare oder glaubhafte Begründung, aber halt keine außergewöhnliche, also diese Art von Konflikt, die Omni-Man im Endeffekt hat, die kennen wir aus tausenden Geschichten und das weiß ich nicht, da, da die Serie sonst recht unkonventionell ist, hätte ich vielleicht gedacht, dass es was anderes ist.
0: Ich sehe das natürlich genau anders. <lacht> um, ja, wir zwar, sind ja
2: auch da, um die gegenseitigen Antithesen zu sein, genau, Und zwar, immer.
0: weil, ähm, was du erwartet hast, dieser Mystery Plot. Also, das war etwas, was ich eh die ganze Zeit vermutet hatte. Also, da, habe ich ja schon gesagt, schon die erste Folge. Er ist der Einzige, der erzählt, wo er hergekommen ist. Es gibt kein, es gibt keine Eltern, die ihn aus dem Raumschiff rausgezogen haben, als Baby oder so, weißt du? Er ist als Erwachsener. Das war der Unterschied zu Superman. Er ist als Erwachsener, der woanders aufgewachsen ist, auf die Erde gekommen. Das heißt, er hat von vornherein vielleicht eine andere Einstellung. Um, ja, warum halt, sollte er auf der
2: Erde helfen? Also es gibt eigentlich gar keine Begründung, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, so. Ja, wenn richtig. du nicht unter den Menschen aufgewachsen bist, warum hä? Also ja, warum du nicht. solltest du? Du bist ja. nicht Mensch
0: und er definiert ja. sich auch die ganze Zeit nicht so. Um, und, und er wirkt ja auch an sehr vielen Stellen immer auch im Laufe der Serie super kalt. Um, das Ding ist halt, sie vermuten ja die ganze Zeit immer wieder, also, er muss von jemand anderem kontrolliert gewesen sein, jemand erpresst ihn und so, ne? Das sagen sie ihm die ganze Zeit. Ja, so, nee, das ist überhaupt nicht der Fall. Und das ist der Punkt, weil in allen anderen Comics, gerade in den Mainstream-Comics, ist immer irgendwas anderes der Grund, warum Batman mal böse Sachen macht, warum mhm. Captain America auf einmal Hail Hydra sagt und so. Alle anderen Mainstream-Comics werfen dir hin, ja, natürlich hat ihn jemand anderes dazu gebracht, in Wirklichkeit verfolgt er einen anderen Plot, das ist vielleicht gar nicht Captain America, das ist ein Skrull oder was auch immer, ne? Aber diese, diese Serie geht hin und sagt, nee, Superman ist von Anfang an böse. Da gibt es keinen, ja. er ist versehentlich in der Sowjetunion gelandet oder sowas, oder jemand erpresst ihn, jemand manipuliert ihn, na, er ist ein Klon. Nein, es ist Superman, der einfach böse ist, weil er in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist. Und ich finde das auch so geil, wie sie es auch metaphorisch hina darauf hinarbeiten. Diese eine Folge, die ja nur äh, ein Zeitplot ist mit diesen Aliens, die immer wieder die Erde äh, äh, invasieren, wie du so schön gesagt hast, die, da, da wird ja auch so, interessanterweise, das ist ein geiles Device, finde ich übrigens, dass die ähm, in ihrer Dimension ein ganz anderes Gefühl für Zeit haben. Da, da, da vergehen viel mehr Jahre, bevor sie wieder, was in der Erde drei Tage sind, sind dort 50 Jahre oder irgendwie sowas. Ne? Und Omniman landet in dieser Folge am Ende mit denen in dieser Dimension. Und dann siehst du auch, und das ist so ein krasses Foreshadowing, was für ein Mensch in Anführungsstrichen er eigentlich ist. Er unterjocht das ganze Volk, Ratte, äh, äh, macht einen Geno verübten Genozid an diesem Volk. An dem ganzen Volk, dabei müsste ja eigentlich nur der General, der böse General und so, aber nein, er, er bringt Frauen und Kinder um von diesem Volk und das über Jahrzehnte hinweg, weil er so lange in dieser Dimension gefangen ist, sein Bart wächst, er ist über Jahrzehnte dort, lässt das Portal dann öffnen, die Leute, die ihm das Portal geöffnet haben, bringt er auch gleich noch um und all ihre Familien und dann kommt er erst drüber, kommt nach Hause und tut so, als wäre es ein ganz normaler Nachmittag. In dem Moment war schon klar, was für ein krasser Soziopath das ist. Und das ist so ein Foreshadowing auf seine eigentliche Begründung, die ich so cool fand, weil er ein ganz anderes Empfinden von Zeit hat. Weil er ja. aber tausende Jahre alt wird. Das ist eine Begründung, die kenne ich sonst nicht. Also mir fällt kein popkulturelles Objekt an, wo ich diese Begründung schon mal gehört habe. Er hat ein anderes Empfinden von Zeit. Deswegen ist jedes Menschenleben wie eine Kakerlake für ihn. Und das ist, das er ist nicht einfach nur grausam, sondern er sagt, Dracula. Menschenleben sind
1: bei Dracula, ah, Dracula ist es ganz stimmt so. Dracula, Dracula das ist ein bisschen, ist, das, das ja? ist die Tragödie von Dracula, dass er eben so unsterblich ist und äh, deswegen auch keine persönlichen Beziehungen aufbauen kann. Man kennt ähm, das aus
2: Fantasy sonst. Das ja, ist genau.
1: Sie.
0: Zum und und, und ein Einsatz, der mich da richtig hart getroffen hat, war als er gesagt hat, er liebt seine Frau, aber mehr wie ein Haustier. Ja, Weil das ja. ist ja auch etwas, was wir empfinden können. Wir lieben unsere Hunde. Aber wir wissen, der Hund lebt nur 13 Jahre. Das, wenn der Hund stirbt, ist es nicht das gleiche, als würde dein Kind sterben. So. Und so ähnlich ist es für ihn. Und das ist so eine erschreckende Metapher, wo man sich dann auch selber dabei erwischt, ja, stimmt. Eigentlich, wenn es um Haustiere geht, denke ich ja gar nicht so viel anders. Und umgekehrt, auf die Mutter bezogen, die das mit anhören muss, ist es so grausam, sowas zu hören von der Liebe deines Lebens und von, und von deinem, und, dass der Sohn das hören muss. Das ist, das ist so hart. Die Serie funktioniert für mich, Also was die Charaktere angeht und die Metaphern und, und wie es drauf hinarbeitet, so unfassbar gut. Also, also das die, Ende diese, ist
1: wirklich für mich das Beste
2: an der Serie. Ja. Das, ähm, ja.
1: Entschuldigung, Julius, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. Das Ende ist halt das, wo es mich halt mhm. komplett gekriegt hat, weil ja. diese letzten Szenen halt, wo er auch auf seinen Sohn halt einschlägt und da kommt dieser Einspieler mit dem Baseball-Spiel ähm, und da erklärt er ja dann, also seine, seine Frau liefert halt ihm eigentlich in dem Moment, in der Vergangenheit halt alle Argumente, die ihn jetzt überzeugen könnten, sozusagen, ist auch anders zu sehen. Und das ist halt, ähm, finde ich ja, nicht nur in dem Moment übertragbar auf Omniman, sondern das war für mich, hat auch selbst mich als Menschen in dem Moment halt gecatcht, so dieses... Wir Eltern werden immer älter, wir ähm, können uns immer weniger begeistern, weil wir schon so viel gesehen haben, aber wir erleben halt die Schönheit des Lebens einfach durch die Augen unserer Kinder wieder neu. Mhm. Und das ist im Endeffekt ja auch die Frage, die die Serie halt nur andeutet, aber die natürlich über all dem steht. Ist es denn so, dass ein so ein extrem kurzes Menschenleben weniger wert ist als ein extrem langes Leben? Ist es wirklich so, dass das, die Menschen deswegen so irrelevant sind, weil sie aus Sicht von Omni-Man nur so kurz leben? Oder können die nicht innerhalb ihres kurzen Lebens genauso viel Wert schöpfen, wie jemand, der so lange lebt? Das ist ja eine extrem krasse Frage. Ist ja auch, wenn du so, du, keine Ahnung, über einen Hund auch nachdenkst oder so, der hat ja auch ein ganz anderes Zeitgefühl, glaube ich, dadurch, dass sein Leben halt kürzer ist. Und diese zentrale Frage wirft die Serie halt so in den Raum, ohne sie letztendlich vollends zu beantworten. Aber allein, dass diese Frage in den Raum geworfen wurde, hat mich halt extrem emotional berührt dann. Ich glaube, das ist Mark auch noch gar
1: nicht so richtig bewusst, was, was das bedeutet, weil er ist ja, ja eigentlich noch ein Also er hat ja gerade erst mit seinen Fähigkeiten begonnen. Also er ist ja bis zum 17. Lebensjahr ganz normal gealtert, weil ja. da seine äh, Superheldenfähigkeiten eben noch nicht aktiviert worden sind oder wie auch immer. Und erst jetzt, ähm, also erst jetzt, so habe ich das zumindest interpretiert, wo jetzt seine Kräfte erwacht sind, erst jetzt ähm, fängt das an, dass der Alterungsprozess langsamer abläuft. Mhm. Und ja. ich glaube, das hat er noch gar nicht so richtig äh, sich wahrgemacht, was das jetzt eigentlich bedeutet und was das zum Beispiel für seine Beziehung mit Amber bedeutet.
2: Das, weil stimmt, der hat auch eine, das ist auch das Geile, weil das Argument, womit er seinen Vater im Endeffekt ja kriegt, ist dann aber doch ein relativ naives, kindliches Argument, denn er sagt ja seinem Vater, I'd have you, Dad. Also, mhm. er, also er sagt halt so, ja, dann sind alle weg, aber ich habe immer noch dich. So nach dem Motto, wir beide könnten ja zusammen älter werden. Das deutet ja so ein bisschen darauf hin, so okay, die Tragweite dessen, dass halt alle anderen weg sind, mhm. hat er vielleicht wirklich noch nicht so realisiert. Aber ähm, er betrachtet es dann halt so total kindlich so, ja, aber ich habe doch dann noch dich, Papa. Ja. Ähm, das ist auf aber jeden das Fall so, das hat mich richtig, also krass. Ja, das ist doch ist
0: bildsprachlich okay. clever. Also wie, er schlägt ihm halt die Zähne raus. Cut, mm. der Junge, der dem ein paar Schneidezähne fehlen, weil er ja, ja gerade Milchzähne stimmt, verliert. Stimmt. Und es so ja. das ist so hart. Es ist so. Ich liebe gute, weil, bei, bei gut gezeichneten Comics liebe ich Match-Cuts. Also nicht nur bei Zeichentrickserien, sondern bei Comics. Deswegen auch einer meiner Lieblingscomics ist Batman: The Killing Joke, weil er das die ganze Zeit macht. Clevere Match-Cuts, tolle Bildsprache.
1: Jetzt noch ganz zum Ende wollte ich noch so ein, so Anführungszeichen, ein Hot Take äh, machen. Da würde mir wahrscheinlich, Marco wird mich jetzt gleich äh, auseinandernehmen. Aber ich bin der Meinung, dass Invincible das schafft, was Man of Steel erreichen wollte, aber es eben nicht geschafft hat. Nämlich das dramatische Aufeinandertreffen zweier Superhelden, die für völlig gegensätzliche Philosophien stehen. Und bei Man of Steel hat mich das komplett kalt gelassen, während Invincible halt wirklich was mit mir gemacht hat. Um, es ist also es ist einfach so gut. Uh, es ist der interne und der externe Konflikt gebündelt und das funktioniert in Invincible einfach so um, richtig, richtig gut und um so viel Mal besser als in Man of Steel.
0: Äh, ich würde dich überhaupt nicht dafür ich mit ganz deiner Meinung. <lacht> also Man of Steel finde ich ja der beste DC-Film, weil er mich emotional mehr erreicht, aber diese, dieser letzte Akt, der Kampf zwischen zwischen General Zod und Superman. Das ist ermüdendes CGI. Das macht gar keinen Spaß. Und klar, sie stehen metaphorisch für unterschiedliche Weltansichten von dem gleichen Volk. Aber aber äh, das ist halt Behauptung. ne? Also äh, Michael Shannon spielt einfach nur böse, weil er böse sein muss. Und äh, die Serie hat tatsächlich, das ist eine gute Beobachtung, genau das gleiche Problem. Und äh, auch auch von der Action her das gleiche Problem, weil Superman gegen Superman. Das ist halt eigentlich ein langweiliger Kampf. Das hat ja Matrix 3 auch nicht viel besser gemacht. Also wenn Agent Smith gegen Neo in der Luft da rumkämpft, das funktioniert vielleicht in Dragon Ball, aber es funktioniert da nicht. Und äh, und bei Invincible funktioniert's. Bei Invincible funktioniert's, wie sie die zwei gegeneinander kämpfen lassen, wenn Schallmauer um Schallmauer durchbrochen wird und der Kampf auch wirklich für Lektionen hergenommen wird. General Zod droht ja auch in Man of Steel äh, diese Familie umzubringen in dieser Train Station. Und der Unterschied zwischen Man of Steel und äh, und Invincible ist, dass Invincible Omni-Man seinen eigenen Sohn nimmt und mit ihm sehr viele Menschen umbringt, um die gleiche Lektion zu erteilen, während in Man of Steel Superman ihm rechtzeitig den Hals umdreht, damit den Familie nichts passiert. Das ist der große Unterschied äh, zwischen den beiden. Und ich habe am selben Abend, wo ich das Finale geguckt habe, habe ich äh, Last the Last Boy Scout von Shane Black noch mal gesehen mit Bruce Willis. Der ist ewig in Deutschland indiziert gewesen, weil halt so krass brutal und so. Und ich habe äh, eine 18er Import-Blu-ray davon und habe mir das mal schön gegönnt nach Invincible. Und es ist ja nicht annähernd so brutal wie Invincible. Ja. Invincible ist viel härter und ich, es ist so gut dafür.
2: Ich finde aber, also diesen Konflikt, den du jetzt meintest, Fabian, das stimmt schon. Aber einen anderen Konflikt, der eher in Batman vs. Superman dann aufgegriffen wird finde ich, äh, greift Invincible halt gar nicht auf. Nämlich einfach die Tatsache, tragen nicht diese Superhelden auch eine gewisse Mitschuld? Dadurch, dass halt durch die Kämpfe, die sie halt gegen die Bösewichte halt ausführen, natürlich unglaublich viele Menschenopfer gefordert werden. Ich finde halt, die Invincible geht halt sehr leichtfertig damit um, was einfach für eine ultra krasse Zerstörung da angerichtet wird. Ähm, am Ende in der Szene, die ihr jetzt gerade angesprochen habt, mit Omniman ist es natürlich die Lektion, für den Sohn, das heißt, da ist es ja absichtlich so, dass du so denkst, okay, Alter, was passiert dir gerade? Ähm, aber auch in den Kampfszenen davor, da wird ja so viel einfach kaputt gemacht. Und das wird halt echt, also es wird in der, nur in der letzten Folge wird das so richtig thematisiert. Da hast du ja auch noch den Nachrichtensprecher, der diesen ultra betroffenen Nachrichten-Sendung halt spricht. Und da merkst du wirklich so, okay, fuck, es ist super viel kaputt gegangen. Aber davor ist halt immer so, ja. Da gibt es sogar einmal so einen flapsigen Joke, so nach dem Motto, so ja, das weiße Haus, das reparieren sie doch jeden zweiten Monat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, stimmt. Aber was ich eben
1: sagen, was ich noch sagen wollte, die Folge entwickelt auch deswegen so ihre Dramatik, die letzte, weil eben nach dem Endkampf, in Anführungszeichen, Endkampf Omniman gegen Invincible, danach ist nicht nach fünf Minuten Schluss, sondern die Folge geht noch 24 Minuten. Ja. Du bekommst wirklich auch das ganze Aftermath, also das Ganze, was danach noch passiert ist und wie es danach weitergeht, bekommst du alles mit. Und die ganzen ja. emotionalen Verletzungen, äh, wie die Menschen damit weiterleben, bekommst du mit. Also sowohl Debbie, die dann halt so für ihren Sohn noch die Fassade aufrecht hält, und dann ins Bett geht und erstmal von einem Weinkrampf geschüttelt wird, was, hm. was richtig hart ist. Oder hm. wie eben äh, Mark ein Flashback von dieser ähm, ähm, U-Bahn-Szene hat, als er ein Bild von seinem Vater anguckt, was, was schon richtig heftig ist. Ähm,
0: ja? zu, zu dem, was Julius gesagt hat, mit dem Weißen Haus. Ich finde das auch wieder eine Stärke der Serie, dass die eben das nicht so krass zum Thema machen. So ähnlich, wie es in den Comics auch immer wieder passiert, dass da die halbe Welt zerstört wird. Und das aber nicht das ganz große Thema ist, es ist halt etabliert, das ist eine Gesellschaft, die mit etablierten Superhelden und Bösewichten halt komplett lebt und das kennt. Und das mag ich eigentlich an der Serie, dass die, dass die alle das so akzeptieren, in dieser Welt zu leben, dass das dass an für sich, dass es Superhelden gibt, überhaupt nichts Außergewöhnliches ist. Während äh, die Hälfte der aller, aller Comicfilme oder mehr als die Hälfte immer damit beschäftigt ist, nur das zu thematisieren. Und gerade nach Man of Steel, wo ja wirklich mal äh, eine halbe Stadt zerstört wurde, ich hasse es jedes Mal, wenn sie dann in allen Nachfolgefilmen den Kampf auf irgendeiner Insel machen, wo praktischerweise keiner lebt, und sie das dann auch in einem Nebensatz dazu sagen müssen, damit der Zuschauer zu Hause: Ah, okay, gut, da, da, da passiert dann niemandem was. Das ist dann, ähm, das ist dann Safe Space. Da, da können sich die Superhelden prügeln. Da muss ich mich nicht mit allem anderen beschäftigen. Das mag ich eigentlich nicht, wenn 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 Story drauf hinarbeitet, das alles so wegzuschieben, sondern es ist hier Teil der Story und der Welt dass das eben normal ist, dass die Welt es gewohnt ist, dass sie immer wieder äh, invasiert wird, wie Fabian sagt. Und äh, das ist sich dann jetzt wirklich mal das für, Wert. 400 Milliarden, für 400 Milliarden einen Satelliten bauen, der im Wesentlichen eine Ionenkanone aus Command Conquer ist. So, und, und, und das auch noch für einen Gag nutzen, weil Omniman dann dadurch da das teuerste Nasenbluten aller Zeiten kriegt. Und das war's dann auch schon. Das ist für mich alles Teil der großen Stärke. Aber was ]en. für
2: eine grausame Welt. ja für normale Menschen. Also ja, aber unsere Welt ist auch, auch grausam, wollen. oder nicht? Ja, aber ja, Überall du Krieg.
0: Weißt du das ist zum Beispiel kein Problem mehr in dieser Welt. Also, ich habe nichts gehört von Krieg oder so. Weil es gibt so viele Superhelden, die würden ja äh, jeden Krieg sofort beenden können. Kriege sind ja nicht mehr das Problem dieser Welt. Aber in unserer Welt sterben auch jeden Tag Hunderte und Tausende Menschen in Kriegen, weil wir seit 100 Jahren jeden Tag Krieg haben. Wir leben ja. auch in so einer Welt.
2: Ja, aber da geht halt nicht auf einmal ein Loch im Boden auf, Egal, wo du bist, du kannst dich halt nirgendwo sicher fühlen, weil halt äh, jederzeit eine Alien-Invasion irgendwie passieren könnte. Und dann musst du hoffen, dass es einen, äh, einen Superhelden in der Nähe gerade gibt. Und ja, selbst okay. wenn es einen gibt, kann es sein, dass alles kaputt geht, was du gerade siehst. Ja, aber in wenn du in Land.
0: Israel an die Bushaltestelle gehst, musst du langsam, dass du in die Luft fliegst.
2: Ja, natürlich. Ähm, das ist auf eine andere Art und Weise schlimm, klar. Ja.
1: Okay, ich habe es jetzt gegoogelt. Äh, es heißt Invadieren ist in ein fremdes <lacht> Land oder Gebiet einfallen, nicht invasieren, invadieren, okay, ähm, ja, kurze Aussicht noch, wie geht's denn weiter, äh, also die Comicreihe umfasst satte 144 Ausgaben, die ist auch abgeschlossen, ähm, also die Macher haben quasi schon so eine Art Roadmap und es gibt noch viel zu erzählen, Marco, du hast es ja vorhin erwähnt, es sind ja richtige Bände und richtige Bücher, die es da gibt, eine zweite und eine dritte Staffel wurde auch bereits angekündigt, also äh, Fans von Invincible können sich auf jeden Fall da freuen. Ich kann um, genau
0: terminieren, diese ja? Staffeln. Und zwar, ähm, ich habe hier den ersten Band für euch in die Kamera gehalten. Der erste Band ist genau die erste Staffel. Also die letzte Szene ist auch die gleiche, äh, die mit dem von Seth Rogen gesprochenen Alien. Also ich würde davon ausgehen, dass dadurch, dass es zwölf Sammelbände gibt, also jeweils zehn bis zwölf Comics in einem Sammelband würde ich davon ausgehen, dass die Serie, wenn man sie wirklich zu Ende erzählen wollen würde, zwölf Staffeln braucht. Boah, krass. Ja. Nee, boah. Und das hat ja auch mit der Bestätigung für die nächsten Staffeln auch sehr lange gedauert. Die haben es zum Finale erst gesagt, hey, übrigens zweite, dritte Staffel, bam. Und, und das ist auch ein Zeichen. Also, also Amazon, sie soll wohl recht erfolgreich für Amazon in den USA gelaufen sein. Jetzt ist die Frage, wie sie weltweit gelaufen ist. Ich glaube, in Deutschland ist der Hype immer noch relativ klein. Vielleicht können wir ihr ein bisschen helfen, dass ihr die guckt, weil absolute Guckempfehlung von meiner Seite aus. Und, ähm, äh, vielleicht, guck, vielleicht geht das dann noch weiter. Also, drei Staffeln, drei Gesamtausgaben wird es auf jeden Fall geben. Äh, bei bei Zeichentrickserien ist oft Planungssicherheit wichtig, weil man arbeitet an mehreren Episoden gleichzeitig. Das haben wir auch bei Rick and Morty gesehen, wo mehrere Staffeln gleichzeitig bestellt worden sind. Bei Disenchantment war es genauso. Es darf halt nicht so ein Rumgeeire werden wie bei Futurama, wo man dann eine Staffel nach der anderen so am Ende und dann gibt es irgendwie vier Kinofilme und die werden dann doch wieder zu Staffeln verwurstet. Der ganze Kram, das darf halt nicht passieren. Ich hoffe, sie bleibt erfolgreich und wird immer beliebter und dass sie dann wirklich auf zwölf Staffeln kommen, wird. das wäre. Das ist sehr ambitioniert, zwölf Staffeln. Selbst das heißt, wenn sie es auf zehn runterkürzen, ist das so früh bei einer Serie, es ist schon hart. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das realistisch ist, ehrlich gesagt.
1: Bei The Walking Dead haben sie es gemacht, wobei das ist halt Live-Action und das ist hier jetzt animiert, das ist glaube ich immer noch mal eine ganz andere Sache,
2: weil es eben sehr teuer ist. Also die ja. Schwelle ist aber auch, also man darf auch nicht unterschätzen, glaube ich, wie viele Leute einfach das, davon grundsätzlich abgeturnt sind, weil ich habe es ja selbst bei mir gemerkt, das ist jetzt auch nicht despektierlich, aber gemeint, aber ähm, dass ich halt mich für eine Live-Action-Serie irgendwie leichter begeistern lasse. Diese Serie musste mich echt erstmal überzeugen, als ich sie geguckt habe. Weil ich halt so dieses vollkommen ernsthafte Drama mit Zeichentrick schwierig zusammenkriege. Erstmal. Die Serie hat es jetzt geschafft, aber ansonsten sind halt die Zeichentrickserien, die ich gucke, immer die, die eher in die lustige Kerbe schlagen. Ähm, ja.
0: Und die sind ja auch sehr erfolgreich. Also da da, ja, da gibt's das, aber bei ernsten Zeichentrickserien fällt mir jetzt auf Anhieb keine super erfolgreiche ein. Vielleicht euch, aber mir gerade nicht. Rick and Morty? Vielleicht? Nee, ist nicht eher, also ist ja auch Humor. Also Comedy so, ist. so, meinst du, also du meinst Fokus. wirklich eine ernste ne, eine also, Dramaserie. Okay. Wobei, ja. das ist ja auch schön an Invincible. Ich fühle mich da auch super unterhalten. Also, ich lache auch sehr viel. Ich, ich ja, mag Jokes. Es
2: gibt halt Jokes. Ja, ja, also auch
0: den, halt den Joke über den Namen die ganze Zeit. Also, wie der Robert so schön gesagt hat: Your overly optimistic name. Ja. <lacht> das ist so <lacht> gut. Ja. Der wird übrigens von Zachary Quinto gesprochen im Original. Deswegen klingt der auch so Spock-mäßig. So androgyn und kalt. Ja. ja. Ah, wunderbar. Die
1: haben schon richtig, richtig gute äh, Stimmen im Original. Das Mark Hammer. Was,
0: wen spricht der? Der spricht
1: den, ähm, Taylor. den Schneider. Ja, genau, den Schneider. Ach, krass, okay. Cecil ist
0: meine Lieblingsfigur vom Sprecher her. Das ist äh, Walton Wiggins, äh, wenn ich den Namen richtig ausspreche, der von Glorious Bastards und äh, Django Unchained. Ja. Ähm, der ja, spricht ihn so gut. Ja, eine so coole Stimme. Es ah, gab mal auch als Gerücht, dass man es real verfilmen möchte und ich, ich hoffe, dass sie es nie machen. <lacht> Weil das ist unmöglich einzuhalten. Das wird dann so eine verwurstete Version wie Wanted oder so, so eine Schmalspurversion davon. Das will ich gar nicht. will, äh, ich finde es toll, wie die Zeichentrickserie aussieht, wie sie sich anfühlt, der Production Value, auch auch überhaupt eine Zeichentrickserie, die 50 Minuten pro Folge geht, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Mir fällt gar keiner ein, die sowas hat. Das ist krass, das ist Game of Thrones mäßig und so fühlt sich auch für mich die Serie an. Ich fiel bei jede Woche hin. Vielleicht kriegt das ja ein Momentum, ne? wie bei Game of Thrones. Ich würde mal behaupten, die erste Staffel Invincible haben in USA mehr Leute geschaut als die erste Staffel Game of Thrones vor, vor zehn Jahren. Und äh, das ist schon möglich. So ist es nicht. Bei Walking Dead ist halt der Vergleich, ähm, Walking Dead läuft ja immer noch und damit wahrscheinlich auch länger, als die Comics jemals gelaufen sind. Aber da ist, auch wenn es super erfolgreich ist, die Staffeln sind sehr billig. Also gerade so die ersten Staffel, also die erste Staffel war relativ teuer, aber die zweite, dritte, vierte Staffel, das haben die für so wenig Geld produziert, da kannst du in Amerika nicht mal einen Film von drehen, nicht mal einen Dependent-Film. Das das da ist ja Produktionskosten. Ja, er, genau, ja, nach der ersten, ersten Staffel schon, ja. Und äh, es ja. gab ja auch mehrere Showrunner-Wechsel und so. Die ersten paar Staffeln sind so billig produziert gewesen. Ich meine, da waren Beträge von ein bis zwei Millionen Dollar oder sowas im Raum. Das ist ja gar nichts für eine Serie, geschweige denn für, ein, für einen Kinofilm in den USA. Und da so billig haben sie, äh, gut, wenn du nur auf einer Farm drehst und so, dann kannst du es billig machen mit ein paar Komparsen. Und so war es ja auch in der zweiten Staffel. Also Walking Dead konntest halt ewig melken. Bei Invincible wirst du so einen Break-Even-Point erreichen, wo sich Amazon als Streaming-Anbieter, als äh, die ja Abos wollen, sich fragen müssen, kriegen wir dadurch noch Abos oder halten wir dadurch nur Abonnenten, die sowieso Abonnenten bleiben? Und dann mhm. kriegst du diesen Punkt, so steigende Produktionskosten, weil die werden immer weiter ansteigen, das ist ja normal. Und äh, du hast halt einen Geldgeber, der immer weniger davon hat. Und dann wird es irgendwann diesen Punkt geben, wo sie sagen müssen, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, das weiterzuführen. Das macht ja Netflix sehr oft, äh, dass auch sehr erfolgreiche Serien nach zwei, drei Staffeln einfach abgesetzt werden, weil sie dem Streaming-Anbieter nichts mehr bringen. Und das kann bei Invincible leider auch passieren. HBO zum Beispiel bei Game of Thrones, die haben ja was davon, wenn immer mehr Leute eine HBO, auf HBO das kaufen. Ja, quasi nicht als Abo, sondern die Folge kaufen. Oder wenn sie es weiter lizenzieren können. Das hätten sie 30 Staffeln lang machen können, hätten immer noch Kohle mitgemacht. Aber bei Amazon ist das was anderes bei einem Streaming-Anbieter. Und ähm, ich, ich hoffe also, es halt einfach.
2: Ich glaube, ich kenne keine Netflix- oder Amazon-Prime-Serie, die zwölf Staffeln hat, Original.
0: Ja. Zumindest sind wir da noch nicht angekommen.
2: Aber ja, es, genau, es gibt ja welche, die noch laufen, also die,
0: Ich <lacht> muss überlegen, welche, wenig... ehrlich gesagt. <lacht>
2: was läuft äh, denn noch?
0: Was was wirklich so von Habe ich jetzt Habe ich jetzt war. ein bisschen
2: Probleme, mich dran zu Also, mich. ich weiß immer nicht, ob da einfach nur die Staffel sich jetzt verschoben hat wegen dem ganzen ähm, Pandemiekram halt, der jetzt einfach passiert ist. Ähm, oder ob die halt abgesetzt ist. Bin ich mir immer nicht so sicher jetzt gerade. Welche Serie wolltest du denn sagen? Ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Ach, Ozark, weiß ich nicht. Ich glaube, die läuft noch. noch. Ob die, ob die die, äh, aber das wäre dann auch erst die vierte. Ja, ja, also, eben. also es gibt echt super wenige, die krass viele Staffeln haben, oder? Die wirklich bei, sind, fällt man Ich habe auch ein. übrigens gehört, bei Walking Dead überlegen sie jetzt sogar mit echten Zombies zu drehen, weil sie das Produktionsbudget ein bisschen kürzen wollen.
0: Ha ha, ha. <lacht> 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 ah, Schön, ja. Dann hast du vorher. Bereitgelegt, den Joker. Nee, der hat nee, wirklich nicht,
2: der kam mir eben gerade. Oh, 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 okay. Ich wusste ja nicht, dass du auf Walking Dead zu sprechen kommst.
1: Ja. Nee, ja, das, ähm, da konnte man nicht drauf ein. Also, mit, mit Robert Kirkman als, als Autor der Serie,
2: nee. Ja, okay, wow. Äh, ja, um mal, also um nochmal kurz zum Fazit zurückzukehren. Also ich bin jetzt nicht ganz so restlos begeistert wie Marco. Ich finde, wie gesagt, die Serie ähm, hatte. Ich hatte mitten, inmitten der Staffel dann irgendwann Schwierigkeiten. Ich fand, den, den Anfang hat mich sehr gefesselt. Da habe ich auch direkt gesagt, okay, ich gucke sie mir an. Dann äh, der Mittelteil hat mich dann teilweise so ein bisschen verloren oder ich, habe ich nicht mehr so Aufmerksamkeit drauf geachtet, weil halt der Hauptplot so ein bisschen verloren geht und sehr viel Effektgehasche meiner Meinung nach auch drin vorkommt. Aber jetzt das Ende hat mich dann emotional wieder voll abgeholt. Deswegen bin ich natürlich auch... Ähm, gespannt auf eine zweite Staffel ähm, und ich würde würd sie schon jedem empfehlen, der nicht gleich komplett abgeturnt ist, davon halt eine ernste Zeichentrickserie sich mal anzuschauen. Ähm, dem würde ich sie auch empfehlen, definitiv. Und du Fabian?
1: Nee, ich bin auf jeden Fall ähm, voll gehuckt, also, weil auch der, die Hauptkritikpunkte, äh, die ich jetzt an der ersten Staffel habe, nämlich dass es teilweise sich so ein bisschen anfühlt wie mit, mit Handbremse, die Handbremse haben sie im Finale gelöst und jetzt können ja. sie freidrehen, wie Marco das so schön gesagt hat. Und ähm, ich kenne die Comicvorlage nicht, aber ich habe gelesen, dass es da auch sehr abgefahren wird, so mit Multidimensionen und, und was auch immer. Und ähm, all das können sie jetzt in der zweiten Staffel machen und in der dritten Staffel machen. Ich bin, bin sehr gespannt, was, sie da, äh, wie, was es da zu sehen gibt und äh, ich werde mir auf jeden Fall die zweite Staffel angucken. Ob ich, ob ich mir dann wirklich zwölf Staffeln angucken werde, weiß ich noch nicht. <lacht> äh, hängt von der Geschichte ab, aber ähm, es gibt wohl ziemlich krasse Geschichten in den Comics. Ich sag nur die Wildrumkriege, äh, Viltramite Wars. Mhm. Also ähm, gibt es bestimmt was, auf was man sich freuen kann. Wie ist es denn bei dir, Marco?
0: Also, ihr habt ja schon gehört, dass ich relativ restlos begeistert bin und ich würde sogar so weit gehen, dass es für mich eine der besten Serien der letzten zehn Jahre ist. Die würde ich auf jeden Fall in irgendeine Top Ten reinwählen. Ich bin restlos begeistert. Ich werde das jetzt wie bei Game of Thrones machen. Ich habe die erste Staffel jetzt gesehen. Jetzt fange ich an, die Bücher zu lesen. So was bei Game of Thrones auch. Die erste Staffel geguckt. Okay, gut. Auch die Bücher. Bücher bestellt. Nach der ersten Staffel dann angefangen, die Bücher zu lesen. Damit ich mich nicht spoiler. Für die erste Staffel. Aber danach ist egal. Weil es gibt auch nette Unterschiede. Das habe ich schon gesehen. So beim Durchblättern. Nur mal ein Beispiel. Erste Folge, äh, äh, Invincible. Dieses Ende. Das zieht sich auf 15 Minuten, wie er die alle umbringt. Krass, krass, krass. Und in der, im Comic ist das ein, eine Seite. Das ist eine Seite, so richtig plötzlich okay, cool. und bringt ja die alle um. Das ist in der Serie echt cooler und krasser gemacht. Und im Comic ist es halt so, da geht es mehr um die Überraschung als um um das Drama innerhalb der Szene, wie er alle umbringt. Und äh, ich habe gesehen, es wird noch ziemlich abgefahren. Ich habe jetzt richtig Bock drauf und ich würde jetzt gerne als Abschluss einfach auflösen, was mit Damien Darkblood auf sich hat. Also wenn, Gerne. er als große Metapher für die Serie, wer es nicht hören will, weil er nicht gespoilert werden möchte für Staffel 6, 7, 8 oder wann immer das kommt, der schaltet jetzt ab und alle anderen hören aufmerksam zu. Walli hat mich ja gespoilert. Und zwar, liebe Grüße an Walli und seinen Kollegen, ähm, und zwar, Damien Darkblood verschwindet ja in diese in diese Hölle wieder und kommt dann irgendwann wieder zurück, er schafft es aus der Hölle auszubrechen und er kommt zurück und weil er ja ein guter Mystery-Detektiv ist, hat er natürlich die Lösung für alles, er hat es rausgefunden, was mit Omni-Man ist, er hatte ja schon so den Verdacht <lacht> und er weiß es halt und er sagt es den anderen alle so, ja, das wissen wir doch schon längst, das ist Old News, das ist so, what? <lacht> das ist halt, und das ist halt die Serie, das macht sie mit dir. Ne? Du, du hast eine gewisse Erwartungshaltung, aber sie schaffen das zu konterkarieren und dann wird diese Erwartungshaltung zur Metapher für das eigentliche Produkt. Und das ist geil daran. Ich und hoffe wirklich, da dass die Das weiß ich nicht. Ich wollte mich nicht weiter spoilern lassen. Und es kann sein, dass die Serie das trotzdem weiter ausbaut. Weil Damien Darkblood war super cool.
1: Ja, Das wollte ich gerade sagen. Ich oh. hoffe, dass er noch mal wiederkommt. Weil das war eine meiner Lieblingsfiguren.
0: Ja, das war auch instant meine Lieblingsfigur. So, okay, cool, ich will mehr von denen, ich will, dass es löst. Aber ich bin auch so ein rorschach fan Und dann, und dann Hä? was, was, er ist weg? Oh nein, <lacht> mich kommt er wieder. Uh, Detective Ach, Hellboy. Yeah. Gerne mehr von ihm. Gerne mehr Invincible. So.
1: Genau, also wie gesagt, ähm, zweite und dritte Staffel wurde bereits angekündigt. Es wird natürlich dauern, also frühestens 2022 werden wir da die zweite Staffel zu sehen bekommen. Ich freue mich, Marco freut sich auch. Jules ist noch ein bisschen skeptisch, ich hoffe, vielleicht haben wir euch ja jetzt irgendwie äh, Lust gemacht, dass ihr in die Serie mal reinguckt. Gebt ihr auf jeden Fall eine Chance. Mindestens die erste Folge angucken. Und wenn es euch da nicht gehockt habt, dann naja, können wir auch nichts. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da und schreibt uns auch eine Rezension bei Apple Podcast. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an. sprich mit uns at jellyfish.com. Was gibt's bei uns als nächstes? Bei uns gibt's, geht's mit klassischen Superheldengeschichten weiter. Wir arbeiten nämlich an einem Video zum vierten Thor-Film Love and Thunder. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Jules und Marco, dass ihr dabei wart. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!